0: tinha em torno de 40, 50 mil acessos para um site que tá, eu tava, acho que a última vez que eu falei que o Thiago estava com 800, 900 mil acessos, então um site que muito tráfego também em torno de dois anos é, gerava menos de mil leads por mês, a gente está gerando facilmente em torno de 15, 20 mil leads e olha, um volume absurdo de NKL, assim e o time de vendas achei que quadruplicou, quintuplicou de tamanho assim. neste ano, por exemplo, nesse primeiro ano que a gente gerou que a gente gerou os primeiros 600 mil acessos a gente chegou em 70 mil trials no primeiro ano.
1: Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso primeiro episódio da segunda temporada do Marketcast. Eu sou o Gustavo Stock. Nesse episódio, a gente está falando de cases de sucesso de profissionais de marketing que alcançaram... É, digamos que resultados extraordinários dentro dos seus negócios, dentro das suas empresas. E uh, a gente não poderia começar da melhor maneira do que contando o case da Metz, né, que é uma, uma startup aqui de, de Florianópolis, de Santa Catarina, que uh, hoje tem cerca de 250 mil usuários no né, Brasil e atende num, tem um público super... Uh, exigente, né, que são os estudantes que estão na universidade, que estão buscando se profissionalizar. E esse case é muito interessante porque esses caras levaram essa empresa de zero tráfego na CEO zerado, do nada, para mais de um milhão de, de usuários mensalmente, né. Então, a gente vai contar esse case, quais as táticas foram utilizadas. Cara, você consegue hoje colocar 500 landing page no ar sozinho? Em poucos meses, a gente vai contar para você como conseguir fazer isso, quais as táticas utilizar para fazer isso, head tail ou long tail, por onde começar, como é que eu faço, a, a, qual a estratégia que eu utilizo, é, produção de conteúdo interna ou externa? Eu terceiro isso, Piar faz sentido para o meu negócio. Se você tem todas essas dúvidas, eu ia falar sobre isso aqui nesse episódio. É, eu, eu fico muito feliz de estar falando com o Everton, a gente se conhece de longa data aí. Então, é, Everton, seja muito bem-vindo. A casa é sua, manda ver nesse case aí e obrigado pelo teu tempo.
0: Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Gustavo. É muito bom aqui estar batendo esse papo contigo. Acho que realmente a gente se conhece há bastante tempo, né? Desde, desde o primeiro encontro que a gente fez de sermos em 2018, né? Foi lá na, na Conexorama. É, e, não, na verdade foi na Compés, né? Acho que foi na Compass, encontro. o primeiro
1: foi na Compass.
0: Isso. É, desde então, acho que a gente formou um grupo super legal e essas trocas são muito ricas assim. Estou muito feliz em contar um pouquinho né, do que, que, a gente, que a gente vem construindo, vem construindo aqui na Metser e onde a gente quer chegar assim com nossas estratégias de, de, de conteúdo, de SEO. Legal. Estou feliz de estar podendo dividir um pouquinho.
1: Massa, cara! Mas assim, antes de chegar na Metser, né? Conta aí. A gente sabe que tua trajetória já passou por várias empresas. É, grandes empresas aqui de Santa Catarina, aqui de Floripa, né? E em todas elas você tem um papel bem importante aí, mas conta sua trajetória ali, sede é de Floripa, de onde que você é, conta pro, pro nosso público aí, pra você entender um pouquinho da sua trajetória, <risos> é, e pra onde você tá, quais são suas aspirações aí.
0: Legal, legal. É, cara, essa pergunta é super legal, assim, eu sempre brinco que eu sou, eu sou brasileiro, e não é pro profanismo, <risos> assim, é porque... Eu já morei em muitos lugares, assim. Eu sou filho de militares, então de militar, né? Então eu já morei em quase seis estados. Já morei em casa, não. Morei em seis estados do Brasil. É, e, e aquela história clássica, né? Eu saí, de, saí de casa para fazer faculdade fora. Quando eu me formei, eu já já é, meu pai sempre, mesmo dentro do exército, teve alguns alguns projetos com, com, com educação. Sempre mas é, porque ele servia em Minas Gerais, ele tinha alguns projetos junto com, com o governo de Minas, na região lá onde ele atuava, e eu sempre gostei da área de educação. Então, logo que eu me formei, eu tive a oportunidade de, durante a graduação, né, sempre sempre gostei muito do digital, me né, formei em dois, 2010, 2011, e, e eu, surgiu a oportunidade de, de morar, nessa época eu estava morando no interior do Rio Grande do Sul, surgiu uma oportunidade para eu ir trabalhar na UNO Chapecó. A UNO Chapecó estava montando é, o que eles na época chamavam, não sei se esse assinou nome ainda, da é, DCD, Divisão de Comunicação Digital. Então, um... Que legal! Eles estavam chamando uma pessoa para começar a montar essa, essa estrutura de comunicação digital dentro da UNO Chapecó. Então, é, todo o processo de posicionamento digital, de redes sociais, de é, campanhas online, né? Então enfim... Foi super legal porque eu, a universidade ela era super forte em branding, ela sempre teve uma pegada super legal na região, sempre assim, foi, foi bem forte e eu tive a possibilidade de ter essa experiência de levar toda essa, desse, essa esse branding, toda essa experiência da universidade, é, da parte de comunicação da Unichapical para o digital. E com isso eu aprendi bastante lá, a gente é, coordenei uma equipe lá, a gente teve números muito legais é, e foi onde também eu me aproximei um pouquinho da, do universo de universidade, né, dos bastidores, assim, como é que funciona a partir de processos internos, relações uhum. entre as áreas, processos de decisão de, de universidade. E mais para frente foi importante para a gente aplicar isso dentro do, do, do marketing da Metzer. E aí, lá pelas tantas, eu sempre fiz muitas coisas em paralelo, né? Acho que você, você, você tem um perfil um pouco parecido com relação a isso, só sempre com um projeto ou é outro. Então, eu tive a oportunidade, né, como fazendo esses projetos paralelos para ser consultor do Sebrae e nessa, nessa de ser consultor do Sebrae eu atendi algumas empresas, algumas startups lá do, da aceleradora, da, da incubadora da Uno Chopecó e uma delas me convidou para vir participar de um, um evento de marketing digital que estava tendo do Startup EC. Acho que foi a segunda edição do Startup EC. É, 2014, 2013. E eu vim, vim para Floripa foi um era o um final de semana que era o, o foco de de marketing digital, é, e foi super legal porque foi um final de semana com, com, com o Eric, né? E, na época que era o Cristiano, eles eram o Eric, CEO da RD e o Cristiano era diretor de vendas, né? É, cara, e foi super legal, assim, porque eu já conhecia a RD, eu já consumia conteúdo deles desde 2012, 2013, 2013 na verdade, eu comecei a consumir o conteúdo deles. E aí eu conheci o Eric e falei, pô, empresa é legal, nunca tinha pensado em vir para o litoral. Enfim, sei que acelerou alguns processos, isso era, acho que era setembro ou outubro. Em novembro eu entrei no processo eletivo da RD e janeiro eu estava chegando aqui em Floripa. Aí, isso, a RD era 2000. Era Celta, isso era 2014? Isso, é janeiro de 2014 eu comecei na RD, acho que o primeiro final primeira semana, dia 4, 5 de janeiro. É... Estava lá no Celta ainda, acho que não tinha entrado nem o primeiro aporte dos 5 milhões, a empresa estava chegando perto das 100 pessoas, assim, e ali, cara, é, tive uma carreira super legal, assim, pude acompanhar todo, todo o maior boom da RD mesmo, de passar para 100 até 600 pessoas, assim, e eu, eu entrei como CS, só que três meses depois a, a RD começou, a, RD, a RD resolveu montar um time de consultoria, assim verdade, nominar e organizar mesmo esse time de consultoria, né? A ideia começou, o primeiro consultor da RD foi o próprio Eric, depois o André, depois o Rica. É... E aí, nessa época, estava o Aloysio lá na RD já há algum tempo. Tinha o Edu Tavares, estava lá. Já tinha umas uma, pessoas que a gente conhece do mercado estavam lá. Eu sou todos meus colegas de trabalho nesse time de consultoria que a gente montou. E nesse time eu fiquei por, por dois anos e meio, né? E aí, nesses dois anos e meio, eu... Era um time que ficava dentro da área de, de pós-venda, né, da área de CS. A área de CSS, nem eram divididas ainda dentro da RD, enfim, Vários aprendizados. É... E aí, deu uma bagagem muito boa, porque como eu estava dentro desse time de, de construir especialista, eu atendi diversos clientes da RD, desde os menores até os maiores, grandes contas da RD, contas estratégicas. É, a gente participou de, de processo de... de de venda, então, algumas contas super estratégicas entraram para a RD a gente entrava ajudando, desenhando a implementação desenhando o processo de inbound nessas grandes empresas, enfim e aí isso deu, um deu um super aprendizado é, acho que atendi quase 200 empresas lá e, e cara e, por acaso, naquele cartá PC que eu participei, o, tava o Felipe Felipe, Miranda uhum. Vale, que hoje por acaso é o meu, meu, meu sócio da Metzer, que legal. tava lá com a, com a ideia da Metzer ainda, naquela é, época ele tava, tava, participou sozinho do, do evento, ele tinha um outro sócio, e por acaso esse sócio saiu depois, né, esse sócio da Metzer, resolveu fazer concurso público e seguir a carreira pública, e, e aí o Felipe ficou sem time, e eu aqui em 2015, lá no meio do ano, agosto, julho, agosto, por aí, o Felipe me liga, ó, oh, quero conversar contigo. E eu tá. Felipe, daquele é. jeito, né? Eu, eu conheço o é. Felipe,
1: Felipe de Impact Hub. A gente até pegava ônibus junto, O né? Felipe é, é. o Felipe é, é um cara fenomenal, o
0: um cara que. É, hoje o Felipe é super legal a história dele também. Hoje ele é diretor da vertical de educação da Katia, pessoa super influente no de mercado de, de EdTech aqui de Floripa Mas a história dele é super legal, assim, que ele vinha direto de ônibus lá do oeste pra cá toda semana. Ficava em hostel na, na, na lagoa uhum. e assim.
1: Sim, é um isso. cara. Mas naquela é, é, época ele já, já tinha uma visão né, do que estava por vir ali. E tinha a tese muito bem clara ali na, de, de demais, vocês, da né? né Então ele falava todo o tempo da tese. Era muito interessante, assim, muito bacana.
0: É, ele é um né? cara obstinado. Assim, pelo... é, pronto, a palavra é que define o Felipe aí. Todo <risos> empreendedor que tiver ouvindo
1: a gente é um empreendedor obstinado. Se você for obstinado, cara, seja em qual for a área que você estiver fazendo, Seja em crescimento, como o SEO aqui, você vai dar. Vai conseguir, porque eu fico um exemplo dessa boa assim, e competência, né? Você tem que ter Legal. competência também.
0: É verdade. É, e, e, cara, acho que vontade de aprender, né?
1: Aí vontade você desenvolve
0: de aprender. Essa competência, acho que tá, aprender, assim. a de aprender é o, é o principal, assim. Também. É. Você e... tava falando então, que vocês se encontraram ali e aí
1: ele te chamou, te convidou para fazer parte.
0: É, ele me chamou, assim, e. E eu sempre, né, como eu falei, eu sempre tive essa, essa, essa paixão por, por educação, sempre tive interesse por educação, a gente vive num país que, cara, tem uma, uma grande oportunidade de, de educação, para ensino superior, assim, né, a gente, enfim, pega pega os dados, a gente tem só 8% da população com ensino superior, uma população de quase 300 milhões de habitantes, não é quase ninguém, né. Então é um mercado que, por si só, é um mercado que tem grandes oportunidades, né e claro eu sempre, sempre tive essa experiência de empreender enfim pela minha família também pelo meu pai pela, pelas as histórias de, de tios enfim é, e aí o Felipe me convidou falou né, vamos, vamos conversar estou tô, tô fim de tinha acabou acabei perdendo meu sócio que era, era um deve na época e falou ah, tô querendo montar um time pra para a gente tocar esse projeto e desenvolver esse projeto e aí a gente, enfim, ali em 2015, a gente iniciou um processo de, processo de, de, de vesting, né, um processo normal de, de, de sociedade, é, e em paralelo a isso eu continuava trabalhando, né, o bom que a, a Metzger nunca teve os 3F, né, na verdade foi só os founders mesmo, os founders que tiravam dinheiro do bolso ali, trabalhavam nas outras empresas, tiravam um pouquinho e botavam na Metzer até. Sempre foi bootstrap, né? Sempre, sempre foi bootstrap, assim, a gente... Foi capital, uma rodada pré-seed agora em 2019, no final de 2019. É, mas o sempre de acho que foi super importante pra gente amadurecer, pra gente aprender, aprender e, e, e andar com calma, assim, sabe? Dar, dar os passos super seguros. É... Cara, em 2000, enfim, aquele tempo que eu tava na RD, é, resolvi... Resolvi... Uh, saí da RD lá em 2017. E, 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 e aí eu falei, ah, vou, vou, né, eu me organizei, fiz um pezinho de meio vou me organizar, me organizei para ficar um tempo, ficar full time na METS, e começar a organizar as coisas na METS. Depois disso, é, tive, enfim, tive alguns problemas familiares que, que acabaram impactando todo esse meu processo de, de focar na gente tive, um, tive uma tragédia familiar e isso... Meio que ferrou todo aquele planejamento, assim, sabe? Assim, Sim. É, eu, e hoje, olhando, olhando esse período, acho que foi super importante, até porque eu acho que não estava 100% maduro para fazer, é, focar, ficar full time, enfim. E aí, com, com, é, com, com esse tempo, eu fiquei em torno de 7, 8 meses focado na média, resolvendo esses problemas familiares, enfim. O, é, o Gabriel bate né, ele estava assumindo um, um projeto dentro da do, do Softplan, é, e o Gabriel Batti, ele trabalhou muito tempo dentro da área de parceiros, né, da Resultados Digitais. Hoje ele tá na Eu Quero Investir, um cara super legal, com a visão de, de venda super, vendas e marketing super legal, assim. E falou, pô, já tô precisando de alguém bom aqui para é, tocar comigo a parte de marketing, a parte de geração de demanda, fazer é, meio fundo de funil, marketing e vendas, ali de alinhamento, aqui no, no SajaDV, que é um... um é, foi um dos primeiros projetos SaaS dentro da Soft Plan, está dentro de uma área de inovação, dentro da Soft que na verdade hoje já é uma, uma empresa independente, né? um CNPJ que está dentro do grupo de empresas da Softplan, Mas foi uma experiência super legal, assim, eu pude, pude ajudar bastante. A gente chegou, é, é, era um time relativamente, relativamente pequeno, assim, em torno de 20 pessoas também serve lá com um time de quase 80 pessoas. O legal. É, o, o legal. Te cortando,
1: te, te cortando aqui, até para contextualizar para quem está nos ouvindo fora de Floripa, é, quem não, talvez não conheça, mas a Softplan é uma das ah. maiores empresas de tecnologia do Brasil, né? Tem é, acho que 20 anos, 20 e poucos anos de história.
0: É, é, ela uma... fez 30 anos esse ano.
1: Então, você já vê que eu estou fora da, do contexto <risos> aí de, de quanto tempo, mas é uma empresa é, muito, muito respeitada aqui, né? Tem um dos escritórios mais bonitos do Brasil, podemos dizer assim, né? né? Mas,
0: né, ah, sem, sem <risos> prédio de referência. Prédio de referência
1: e, e eles começaram esse processo aí de entrar no universo SAS, né? Trabalha várias frentes diferentes. Tem mais de mil funcionários, né, a SAS Plan?
0: Isso é E é, é, aí é funcionários, 1700 funcionários. É bem grande a empresa.
1: É, é bem grande e vocês começaram então aí com esses 20, chegaram a 80 dentro de um dentro de um de um modelo aí que vocês eram uma startup dentro de uma de uma empresa consolidada, né?
0: Exato, era uma startup com independência no, no processo de decisão, mas que também podia é, ter recursos da empresa mãe, né então desde a infraestrutura, de todas as pessoas que conversam com as outras áreas. E a software era sempre referência na área jurídica, né ela é uma empresa e tem três grandes áreas de negócio, é, trabalha com a área jurídica, área de construção civil e área governamental, né a área GOV, ela é, é uma das empresas matrizes, assim, do, do ecossistema de Floripa, né? Tem mais de 30 anos, é uma empresa de referência no Brasil, assim, e aqui na ilha, ela, acho que, inspirou muita gente a, a empreender.
1: É, eu tava pensando aqui em editar e tirar parte que eu falei 20 anos, mas vou deixar lá para deixar real.
0: Bora, Exato. porque a, a,
1: a Softplan é um case muito legal, assim, como a é resultado digitais, de né?
0: E... Demais, demais, demais.
1: Legal, então paralelo a isso aí, você estava construindo ali, já estava com uma experiência legal, né? Você via ali da, da Resultados Digitais, que também foi um, um, um case aí de uma scale-up, né? Super reconhecida, e, mas já estava empreendendo, né? Já estava de olho ali como é que eu aplico todo esse conhecimento também na média Mas você acabou fazendo um case muito legal também dentro da, da própria Softplan, né? Dentro, dentro do próprio Sage
0: Isso, é. dentro do Sage a gente fez um case super legal. É, até o Thiago Locke ele foi meu minha dupla durante muito tempo dupla porque era só nós dois de time e depois de quase um ano a gente conseguiu conquistar mais gente para o time Eu não sei quantas pessoas estão mas o time deve estava com um crejinho lá e a gente tinha uma, assim, uma, uma um funil era um mercado hiper concorrido né um mercado de software para a história de advocacia a gente tinha um case que era um site o Locke sempre foi muito focado em SEO sempre foi a área dele é, e eu vi muito para ajudar a organizar o resto do funil e também a geração de demanda de MQL de, de, de geração de, de lead mesmo então a gente conseguiu cara passar assim de um site que na época tinha em torno de 40 50 mil acessos para um site que tá eu tava, acho que a última vez que eu falei com o Thiago estava com 800 900 mil acessos então um site que, muito tráfego também em torno de dois anos é, Gerava menos de mil litros por mês, a gente está gerando facilmente em torno de 15, 20 mil litros e olha, no volume absurdo de MQL, assim. E o time de vendas eu achei que quadruplicou quem de tamanho. assim, legal. Então, a gente realmente engordou a máquina lá nesse período. assim.
1: Pessoal, o, o Everton não está aceitando proposta de emprego, só para
0: falar. Tá? Então, <risos> <risos> Não nem adianta... Vai, nem mais sociedade nenhuma, por enquanto. <risos> não adianta,
1: não adianta. Então escutem um o podcast aí, a parte real que a gente vai entrar nas táticas aqui, na operação, porque não está não disponível. Mas
0: vamos lá, vamos lá. E, assim, nesse meio tempo, né, terceiro turno, o, a, quase sem vida na METER, né? Então, eu trabalhava das 8 às a, a meia-noite, uma hora da manhã e, e direto, assim, então foi um período que eu, acho que nos últimos quatro, cinco anos, assim, na verdade, nos últimos quatro anos, foi um período quase, quase sem vida, até eu brinquei que quando a gente entrou em quarentena, eu entrei em, quer dizer, quando eu vim ficar full time na Matter, que foi no meio do ano passado, e agora em quarentena eu tô tirando férias, porque eu só, só trabalho na Metzler das 8 às 7, das 8 às 8, assim, não tenho um terceiro turno muito longo.
1: Cara, fantástico. E assim, agora a gente vai falar da Metz, de verdade, desse case bacana que você construiu de união de acessos mensais. Mas interessante como para a galera que está nos ouvindo também o que, que a Metz, né? O que, que a Metz faz, né? E que mercado que a Metz está inserido? E aí sim, com, com, por que, que o SEO foi definido como uma estratégia principal da startup e por que, que você decidiu apostar tão alto nisso?
0: Legal. É, bom a MedSere é uma, uma ferramenta uma plataforma para universitários e pesquisadores né? e a gente trabalha com o que a gente chama de pipeline de pesquisa né? research pipeline então a gente tem uma plataforma que trabalha pra, desde o processo de captação de recursos então ajudando pesquisadores a encontrar recursos para financiar sua pesquisa e um processo de gestão desses desses projetos de pesquisa né? então quando um pesquisador vai captar esse recurso, ele precisa fazer a gestão quais são as entregas, de onde ele está aplicando esses, esses investimentos, esses, os gastos, né? E, e também fazer a parte de controle de pessoas e de cronograma dessas entregas. Né? É, e a gente depois o próximo etapa a gente entra na etapa de produção dessa pesquisa, então desenvolvimento. A gente tem um editor de, de trabalhos e de pesquisas acadêmicas, né? É, e para finalizar, a gente está saindo tá, tá do ar agora uma ferramenta de publicação de pesquisa. Então, hoje a gente tem uma plataforma para todo o desenvolvimento de, de pesquisas. Mas quando, quando a gente começou, é lá em 2000, 2014, 2015, quando o Felipe veio, veio me convidar com a empresa, é, a gente tinha... era uma ideia muito simples. Era um negócio super básico, assim. Poxa, todo estudante sofre com as normas ABNT. É uma dor que todo mundo tem. Né? E é uma coisa básica. Assim, a BNT é muito simples. É uma é, é uma é uma volume de margem, é uma fonte de um tamanho, é um padrão. Então, como é que não existe uma ferramenta que resolvesse esse problema? Então, a Metzer começou com esse problema muito simples, é, resolvendo esse problema. Pô, a gente criou uma ferramenta que formatava TCC nas normas ABNT. BNT. Né? De lá para cá, a gente foi. E aí faz todo parte, parte do processo de desenvolvimento de PMF, de validação de mercado, de conhecimento de mercado, de desenvolvimento de produto, mesmo que é, é, pô, a gente começou uma ferramenta de TCC hoje a gente tem uma plataforma de pesquisa. Mas isso são cinco anos de história. E é, quando a gente começou lá atrás, é, eu, a gente sempre, na, na, na minha época, não tinha o Traction, né? Não tinha o livro do... o, o livro acho que foi lançado em 2015, 2016, eu, pelo menos só tive acesso em 2017, eu não, não lembro direito. Não pegou, é não pegou o bansai
1: lá do Gabriel, né? Pegou
0: não lá. peguei, não peguei, não peguei. Poxa, saiu uma mão do... na roda. Só <risos> pensar aula, né? Do manzai, seria Gabriel. uma mão na roda. Mas eu fiz algo parecido. né? Eu acho que quando fui estudar meu mercado, fui entender. Pô, preciso vender um editor de texto para as normas ABNT? BNT. Né? Um mercado grande, a gente, tem, a gente tem 8 milhões de estudantes nas universidades hoje, né? A gente tem 1 milhão, 1 milhão e 200 mil pessoas que. Se formam anualmente, então a gente é um mercado só de TCC, e aí os 8 milhões estão dentro da universidade, então era de um milhão de estudantes entrando todo ano no, nos processos seletivos. Então, bom, a gente já tinha o um mercado, fui estudar esse mercado, fui entender o comportamento de consumo deles, e aquilo, poxa, na época tinha, era, eram, eram três canais. É, eu trabalhava com vídeo, YouTube, né, 2014-2015 era uma grande oportunidade, ainda é uma grande oportunidade, né? um pouco mais difícil, mas enfim, é um mercado, é um, é um canal super interessante, ou eu focava em redes sociais, é, porque redes sociais na época ainda tinham, você tinha um pouco de alcance orgânico, ainda você conseguia ter um pouco de alcance sem, sem investimento, ou eu investia em, em produção de conteúdo de SEO, né? porque eu fiz uma, enfim, fiz uma busca de palavras-chave, entendi, poxa, é um mercado que eu vi que tinha um poucos players, em, em um site forte para as palavras-chave principais, e aí, bom, cheguei nesses três e falei, eu preciso escolher um deles, né, e qual deles eu tenho mais skills, né, quais, quais batalhas eu estou melhor preparado para enfrentar, quais os recursos que eu tenho vão dar conta, e, e nessa nessa tomada decisão, assim, foi, poxa, eu vou optar pro SEO e produção de conteúdo, é porque eu consigo terceirizar a produção de conteúdo, eu sei, é, eu sei publicar um post bem, sei otimizar, sei fazer uma busca de palavras-chave, não tinha tempo para gravar vídeo não tinha recursos para gravar vídeo ou para editar vídeo e redes sociais também nunca foi o design nunca foi meu forte é, e, e tanto que foi é um canal que a gente deixou por muito tempo de lado assim e aí foi meio que assim cara tipo vou arriscar esse canal aqui porque eu acredito que é, olhando o cenário olhando os recursos que eu tenho vai ser o melhor canal para a gente começar esse esse processo é, é o que o
1: pessoal fala brinca, né, por mais que você não tenha lá lido o do livro do Traction, né, quem não conhece o Traction Better no livro, né, pra você pensar em canais e estratégias, é, por mais que você não tenha ido nessa parte, você encontrou o que a gente pode chamar lá dentro de proof de lá Fruit, né, qual que era né, dentro do que você tinha, no momento que você estava, com o que você conseguia fazer, qual que era o melhor e se encaixava, né, e, e, e você validou essa oportunidade, né, eu, conta um pouquinho pra gente... Conta um pouquinho pra gente do, do início desse processo, esse de decidir de que é SEO, como é que eu vou validar se realmente é, é SEO vai nos ajudar, vai trazer resultado pra gente.
0: Legal, 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 é, acho que é bem isso que você falou, sabe, o, o low Hanging fruit mesmo. E, 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 cara, foi uma validação relativamente simples, a gente, é, a gente tinha, tinha pouco recurso, né, então, a nossa implementação, até de blog na época, foi algo muito simples. A gente usou um blog num CMS chamado Ghost, não sei se vocês conhecem, mas eu, eu indico, é um CMS para blog, para sites pessoais, assim, é muito legal. Ele estava bem no início, é, mas a gente, cara, subiu um, um WordPress, subiu um, um, um blog em, no Ghost e começamos a produzir textos muito simples, assim. É, o Felipe tava, O Felipe era o único que estava full time Desde o início na Metser E ele A gente botou, Felipe, a gente organizou a pauta E o Felipe começou a produzir um post por mês assim. é, Até eu encontrei esses dias No, no Archive, aquele internet Archive o primeiro, o primeiro post Foi da de 2016, foi de junho de 2016 E assim a gente conseguiu Começar a gerar demanda cara. Começou a gerar tráfego é, a gente conseguiu chegar em torno de 10, 15 mil acessos, começou a ranquear para algumas palavras-chave. No final do ano de 2016, a gente lançou a, 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 a primeira versão da plataforma. Na verdade, a gente lançou um pouquinho antes, para a validação de alguns usuários beta, e aí lá no final de em agosto de 2016, a gente disponibilizou publicamente a primeira versão da plataforma. É, nesse meio tempo, a gente já foi gerando uma lista de espera, aquela coisa toda. E, mas esse essa, esse um post por mês que a gente tinha produzindo assim ele já começou a gerar algum algum tráfego mesmo que seja mesmo que, que fosse posts básicos posts simples assim é, o, e aí o Ghost ajudou muito também essa parte de SEO assim porque ele não precisava de uma implementação plugins N configurações código WordPress existia é, e aí gerou essa esse primeiro boom assim cara de demanda
1: era MVP mesmo ali, tanto na, na questão do, do, do site, assim, quanto da estratégia, né? E a gente sabe que toda vez que vai definir, é, dentro de uma estratégia, de, pensando em uma estratégia de SEO, toda vez que a gente vai definir é, que palavras-chave buscar, tratar volume, concorrência, como é que está a relação page rank, page authority, todas essas questões relacionadas à palavra-chave, é um baita de um trabalho, né? Para você mapear isso, estruturar isso, mas... identificar a oportunidade, é, saber quais palavras-chave vai ou não comprar. Como é que foi esse processo para você ali no começo? E como é que foi a evolução dele ao longo, até o um milhão, até essa caminhada? Eu acho que essa é uma parte bem importante ali. O pessoal brinca muito, não, mas o importante, é, maio, o fator decisivo em SEO é você ter, é, ter referência, né? ter domínios apontando para você, Uhum, é, backlinks, é, back é, tem, tem os backlinks apontando para você e, e aí já tem toda a questão de black hat, né? Para você uhum. trabalhar isso, com estruturação. Cara, teve black hat, você jogou sujo, você ficou
0: <risos> um livro.
1: Conta não, pra gente aí é como que é que foi isso, como é que você, você fez todo esse trabalho.
0: Não, acho que não, não teve. No momento teve black hat, não. <risos> é, cara, acho que assim. Teve algumas viradas de chave que foram super importantes, é, então acho que a primeira foi, bom, a estratégia começou a dar certo, o produto estava no ar, a gente começou a, a, a faturar, inicialmente era, o nosso modelo de venda não era por assinatura ainda, era por venda de, de, de trabalho, então a pessoa tinha acesso, podia fazer um trabalho, podia usar por seis meses a nossa ferramenta e a gente falou, pô, deu, cara, funcionou, vamos, vamos acelerar esse processo, né. E aí acelerar esse processo, cara, né, tirei o cartão de crédito, fui lá, contatei um, um hospedagem na Rochinger lá, falei, ó, oh, meu, sobe o WordPress aí, falei pro meu dev, dá um jeito na outra semana, sobe o WordPress aí, e eu vou migrar esse site, né, porque a gente já tava com em um torno de 30, 30, 40 30 posts, eu acho, é, na mão mesmo, copia, cola, já fez uma já fiz uma mini otimização lá tinha post que não fazia sentido e aí cara e aí foi assim ó Felipe já não tava dando conta né, de produzir de conteúdo falei vamos acelerar esse processo é, fui atrás de, de um de redatores para me ajudar com os processos de produção de conteúdo é, então paguei do meu bolso durante muito tempo o redator é, que que acho em que contratou dois editores e já aumentou o volume de posts, a gente já aumentou para em torno de oito posts por mês. E isso já era 2017. E 2017, cara, foi um ano de, de virada de chave, assim. É, porque a gente começou o ano com é, em torno de 10, 12 mil acessos, e novembro, que é o nosso pico, né, a gente tem uma sazonalidade no nosso mercado, que é período de férias, período de pico de entrega de tccs de trabalhos acadêmicos, o mês de novembro é sempre o mês mais alto do ano. Então nesse ano a gente foi de 10, 12, 10 mil acessos em janeiro, para 300 mil acessos em novembro. Uau! Então foi um, um gigantesco, assim. É, e, claro, a, ainda era só topo de funil, né? A gente, depois a gente vai entender a otimização de funil e vai trazer para baixo. Mas foi isso, cara. Foi é, um volume de publicação que aumentou bastante, né? É, e aí, um, um trabalho de curadoria, de briefing, assim, que, que eu sempre gostei muito de fazer e sempre foi muito chato com, com essa questão do, de, de definição de, de palavras-chave, de definição de, de pauta e de foco do conteúdo mesmo. É, mas, como eu te falei lá atrás, o nosso mercado, ele era muito... Ele tinha uma oportunidade muito grande, assim, sabe? Então, por exemplo, eu pego uma palavra-chave, normas ABNT, tcc é, monografia, que são palavras super estratégicas, era assim: tipo, tinha um site para novas habilidades, tinha outro site para o TCC Então, o que eu comecei a fazer? Eu fui pegando essas palavras que são core do mercado, que eram estratégicas do nosso produto, e falei: eu vou olhar para elas, vou utilizar elas e vou focar nelas primeiro. Né? Então, eu fiz uma, uma busca de palavras-chave, fiz uma, um processo de priorização olhando para volume, é, e aí, claro, volume barra dificuldade, né, eu, eu não tinha um site que tinha uma, uma grande autoridade de domínio, eu tinha um site pequeno, mas os sites que estavam rankeando eram sites, eram sites que eram ruins, assim, sabe, é, então isso permitiu. consegui conseguisse,
1: né, é, deixa eu te perguntar uma coisa legal que você trouxe, esse ponto aí, né, que duas coisas são bem legais que você trouxe aqui, não? uma é eu aumentei o volume de publicações, que é, faz bastante sentido e tem muitas dúvidas na hora de aumentar esse volume, passo interno, passo externo, é, vale a pena, não vale, qualidade versus uhum. quantidade. Mas antes eu queria voltar um passo aqui que é, você falou, cara, era um mercado muito ruim, algumas palavras tinham poucas concorrências, então a concorrência era baixa, a oportunidade era alta. Uh, e aí a gente tem dentro desse cenário de SEO ali, os conceitos de head long tail, né? É, Para pra, as palavras-chave, assim. Pelo que tu, pelo que você me trouxe, você focou nas red é, não focou nas caudas longas, porque fazia sentido pegar as palavras-chave mais mais precisas, né, mais exatas ali, porque a dificuldade para ranquear delas era alta. Foi essa essa lógica que você seguiu. Porque em muitos casos, quando a gente entra no mercado mais pulverizado hoje, é você buscar o long tail pra de alguma forma se recuperar e tentar brigar de alguma maneira com as principais palavras, né? Se o cara vai começar um negócio de automação de marketing, que hoje vai pegar com, <risos> sabe? É difícil, o cara vai pensar lá no nicho, né? Vai pegar lá super, super long tail. Como é que foi essa, essa pegada?
0: Legal, legal essa pergunta, Gustavo. É... Assim, eu trabalhava estava equilibrar, mas de início a gente focou muito em Red assim. É, era assim, eram brigas que em algum momento a gente ia ter que ter. Né? Então, brigar pela palavra-chave TCC, brigar pela palavra-chave normas ABNT. Em algum momento eu ia ter que, ia ter que bater ali e tentar um, um ranqueamento para aquela palavra-chave, que ela é uma palavra-chave extremamente de cordo no meu negócio, extremamente de funil. É, e aí eu buscava trazer um equilíbrio. Então essas palavras core elas é, a gente começou por elas então fez algumas eu trabalhava com com sprints mensais assim com esses redatores né então poxa primeiro a gente garantiu uma base e depois foi olhando para para cauda longa é esse e, e aí muito mais estratégia de, é, de o tempo de, de, de domínio o tempo daquela página um dos fatores importantes para SEO também então são conteúdos que é, a cada seis, pelo menos essas palavras-chave de fundo de funil, a cada seis meses eu estou revisitando, sabe? Até, até menos, assim. então Tem palavras chaves que o SERP diariamente está mudando, então diariamente a gente está brigando por elas. É, mas eu, eu preferi começar a briga pelas palavras-chave de fundo de funil muito porque eu tinha uma oportunidade de mercado, sabe? É, é, e, e aí, claro, isso foi... Foi de eu fazer uma análise mais profunda de, de, de keyword research, de entender quem que eram esses concorrentes, que às vezes é mesmo, claro, um site da Abril, só que, cara, um site da Abril que tinha um post de um parágrafo, sabe? Então, se eu fosse lá e fizesse um bom post com 1.500, 2.000, 2.500 palavras, eu ia conseguir uma boa posição. Né? Sim, com certeza. Então, então foi muito uma tomada de decisão, assim, de falar, pô, eu vou ter que entrar nessa batalha em algum momento. Beleza. Se eu entrar Sim. antes e eu vejo que é uma palavra-chave que eu consigo, se eu fizer um bom conteúdo, tentar ali pelo menos uma posição boa, eu posso começar depois olhar para a cauda longa e fazer trabalho de linkagem interna, que eu acho que é um, é um ponto super importante que a gente sempre usou muito na estratégia. assim, então, Uma linkagem interna, é, tem alguns posts que você vai... Ter, essas palavras-chave, C, normas da BNT, é, enfim, monografia... Cara, quase todos os meus posts vão ter um lá no final, seja no CT, em algum momento, um link apontando para esse... Eu chamo
1: de link juice, se eu não me engano, né? Quando vai transferindo a, a, as autoridades internas das páginas,
0: né? Isso, isso. E aí, na pegada de, de cauda longa, eu fui olhando, por exemplo, dentro de, de TCC, né? Aí a gente tem lá a introdução do TCC, a conclusão do TCC, desenvolvimento do de TCC, é, referências bibliográficas para TCC. Então, eu fui olhando para essas palavras-chave, que são mais cauda longa, fui gar garantindo... É, bons posicionamentos para elas, né, que são palavras-chave que tinham um baixo volume, então em torno de 6 mil, 10 mil, 15 mil, enquanto a palavra-chave normas ccc, por exemplo, tinha 150, 120, 110 mil buscas por né? mês, e aí nessa estratégia eu fui equilibrando. Né? Legal,
1: é, é interessante, né, porque durante o um tempo, acho que o ano era 2017, eu tive ali a oportunidade de ter como mentor o André Siqueira, é, um uh -huh. que era o estremoto dos resultados, e um tempo depois o Ricardo Parra, né, que era o líder ali dessa parte de é, de higiene e, e orgânico né, na, uhum. na Resultados e ele uhum. sempre eu, o André me contou uma história muito interessante que ele falava que, cara, no começo a, as pessoas não estavam procurando por inbound marketing <risos> por marketing digital eles estavam atrás de como ganhar dinheiro na internet. Né? Ele que ele conta uhum. que a, a, a palestra dele sobre isso é uma das, na época, era a que dava mais audiência né? nos primeiros RDs, nos primeiros eventos. E a gente tem uma questão aqui que é bem importante trazer para o público que está nos ouvindo, que é o mercado que você está inserido, você precisa capturar demanda ou gerar? Né? É, qual que é o teu momento? Né? Você precisa, RD naquele momento, precisava gerar demanda. Precisava educar o mercado. Né? Aqui a gente está falando de que a demanda já existia, ela estava suprimida e ela encontrava de maneira muito, digamos, é, é, pobre oportunidades é, de pessoas oferecendo algo que resolvesse o problema deles. Né? E aí vocês identificaram aquilo ali e falaram: cara, a gente vai pegar, esse, vai buquear um esse mercado aqui, vai ser a nossa Exato. linha de frente. Então vocês, a demanda já existia. Então essa é a primeira diferença tá. ali. Porque o um, um grande desafio também dos caras é, cara, é, será que eu aposto junto por 10? Né? O que a mídia paga para acelerar minhas uhum. estratégias. No caso de vocês, não foi tão necessário porque a demanda já estava tá
0: ali, Já, já tinha muita demanda. Já tinha muita demanda, assim. É, e ela não para de existir, sabe? Eu acho que uh, a cada dois, três vezes eu faço, um, faço umas sprints de, de, de Keyword Research, assim, de busca de palavras-chave. Cara, a última vez que eu olhei a gente tá com 190 palavras-chave na lista, assim, de conteúdo para fazer. Então, eu brinco que é trabalho para duas redatoras durante um ano, assim. Então, <risos> e... tem, muito, tem muita demanda desse mercado ainda.
1: Legal. E aí a gente falou do outro ponto aqui que você trouxe, que foi aumentar o volume de publicações, né? É, como é que foi definir essa estratégia, priorizar o que, que ia ser criado... E manter a qualidade, né? manter a qualidade, manter a consistência, que é bem importante, a gente sabe, não só para SEO, mas para qualquer negócio que você está fazendo, aqui, a
0: consistência
1: é importante. Ah, conta um pouquinho para a gente já esse seu processo criativo ali dessa redação em si, né? Ah,
0: legal. Eu acho que só quero comentar um ponto, assim, você comentou do André Siqueira, né? É ah. super legal, porque na época que, que, que eu estava na RD, justamente quando a RD recebeu os primeiros aportes. E a gente teve uma conversa com o pessoal de marketing, eles falaram, poxa, a gente também... A RD ela não tinha uma cadência tão alta de publicações de conteúdo, assim. Eles entraram num, num experimento lá de, pô, vamos tentar publicar um post por dia, assim. Uhum. Então, então, eles entraram numa, numa, numa pegada de produzir muito conteúdo justamente para aumentar, aumentar o volume de indexação, aumentar o volume de keywords, assim, e de blog no, no, post, no blog post, assim. Funcionou, É, né? tomando... <risos> é, é uma, é uma estratégia que, ela, que ela, ela tem que ser feita com cuidado, porque você não pode criar a canibalização interna, a concorrência entre posts, mas, sem dúvida, funcionou um monte. Funcionou um monte. É um case de SEO aí, né? Sim. E, e, trazendo para a nossa realidade, assim, eu acho que o importante foi, no processo de seleção de, de, de redatores, é, eu sempre trouxe, até hoje, né? hoje a gente tem um time interno de produção de conteúdo, eu sempre busquei trazer redatores que fossem da academia ou que tivessem experimento, experiência com a academia. É, então, que ou estão finalizando o mestrado, ou estão em processo de doutorado, ou, é, ou, ou são alunos que, 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 tem, que, são, que vão além da graduação, né? Por quê? Porque isso... Eu, particularmente, não tenho tanta experiência para falar sobre os assuntos e tanta... tanta... É base para falar de assuntos mais técnicos da academia, então às vezes a gente ia falar de metodologia científica, de assuntos que são mais complexos era super importante eu ter essas pessoas que tivessem essa bagagem né? então fazer esse casamento de de keyword com a produção de conteúdo é, se eu não tivesse essas pessoas para me ajudar, sem dúvida é, a minha estratégia não seria tão positiva assim né? então e, acho que é muito, eu, muito eu quero colocar, mais... essas pessoas, super importante
1: eu quero pontuar isso que você está falando, né? É, é, que você também, você levou essa estratégia, pelo que eu lembro que você comentou quando a gente fez uma apresentação, para para Sage, né? Porque você tinha os redatores, pessoas realmente especialistas dentro do direito, né? E então é, é, essa esse é o manual é que sempre está nos ouvidos, já copia, né? trazer pessoas especialistas dentro do seu mercado, porque funciona. Quer chegar no nível, ah, é a, a base pelo menos dessa <risos> forma, né? Ó, já sabe. Tem pessoas é especialistas que...
0: falando para aquele público, né? O, e o mais louco é que o Google fez uma mudança de algoritmo neste ano, agora em março, justamente priorizava isso, né? priorizava especialistas, pessoas que é, necessariamente conhecem sobre a área ou que são, tem uma, uma certa bagagem, uma certa, um certo currículo, no um assunto falando sobre o assunto, né? Que é o, o AT, eu acho que é, ele falava de autoridade de quem estava escrevendo o conteúdo. E essa, essa mudança foi super positiva para a gente. Desde então a gente já vinha produzindo. É, essas pessoas sempre assinaram muito, sempre assinaram os nossos conteúdos, né? Com, com, com o nome delas, enfim, e a gente sempre trouxe o currículo junto ali no, no processo de é, de autoria dos posts. É, e, e assim Gustavo, acho que um ponto, um ponto de, né, que eu falei, 2017 foi o ponto de virada, mas é, aí também foi o ponto de começar a amadurecer como empresa, né, a gente gerou demanda, agora é como é que eu transformo esse tráfego todo em, em, em vendas para o negócio, em trials e cadastros, né, então a gente começou a fazer todo um foco de negócio olhando para o processo de conversão, de geração de trials, então eu nunca fiz um inbound clássico, eu nunca gerei lead, eu sempre gerei trial desde o início. É, a gente nunca teve um, um processo de, de criação de materiais ricos, assim. Sempre Sim. foi fundo de funil mesmo. Então eu gerava essa demanda, uma demanda focada, uma demanda de pessoas que são interessadas ali por palavras, por assuntos que são core do meu negócio. E aí tentava converter essas pessoas em trial para minha ferramenta. Mas o, 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 o trabalho de 300 para 1 um milhão, ele é... Ele é difícil também, sabe? <risos> Ele não foi nada fácil assim.
1: É, você trouxe um ponto, outro ponto bem importante aí que é essa questão, né? É, trabalhar o embalde tradicional, aonde eu crio conteúdo, trabalho com né, conteúdo rico, material rico, é, trago as pessoas dentro de determinado momento, eu me identifico dentro do lead score por é, demográfico e depois por comportamento e adiciono esse cara para virar um. Ah, essa tua priorização de palavra-chave, trabalhar, até depois a gente pode falar um pouco sobre backlinks, parceiros estratégicos que você trouxe para o teu mercado, para o teu produto, é... você viu sempre como uma vantagem trabalhar diretamente no fundo de funil é... e não trabalhar conteúdos educacionais dentro de uma automação, dentro de uma régua de relacionamento diferente?
0: É, acho... Sim. e, e, e Isso está muito ligado ao... Nosso modelo de venda, né? E, o, o, e é o próprio CAC que a gente tem que ter no nosso produto. A gente sempre foi um produto com ticket muito baixo. E o nosso, nosso processo de venda, ele sempre foi self-service. Então, eu, eu sempre precisei, precisei trazer é, tráfego e trials e cadastros né, o mais barato possível, com o menor CAC possível, né? Com o menor custo de aquisição. É, e... Depois, um processo de conversão dentro de produto. Né? que a gente sempre tem taxas muito legais, assim, a taxa de, de conversão dentro de produto. Então, dentro do nosso modelo de negócio, fazia sentido ter esse funil mais direto, porque se eu, se eu tentasse é, aumentar esse fluxo ou aumentar essa jornada de compra, eu ia correr, correr esse risco de estar tá aumentando meu cac estar tá aumentando meu... É, essa minha demanda diminuir minhas taxas de conversão neste ano por exemplo nesse primeiro ano que a gente gerou que a gente gerou os primeiros 600 mil acessos a gente chegou em 70 mil trials no primeiro ano a gente já começou a gerar muita demanda assim sabe claro se transforma em venda também é, e isso foi super isso foi super positivo assim é, e, e quando e quando a gente começa por exemplo botar camadas né pô vamos botar uma ferramenta de automação de marketing vou botar uma uma, ferramenta, uma uma, uma camada de... Ah, para uma pessoa para disparar e-mail. Ou ah, um designer para a gente preparar materiais. Isso começa a encarecer. Né? É um modelo que a gente estava muito experimental ainda. A gente estava com só os, só os quatro sócios da empresa. É, trabalhando ainda. Então, faz tempo que eu não contrato ferramentas de automação de marketing. A gente faz é, automação a gente faz disparo usando APIs. Mas eu não sei quanto que é uma ferramenta para 200 mil e-mails, 100 mil e-mails. Uhum. mas sei lá, esse se aumentar muito no meu CAC, aumentar muito no meu custo de operação naquele momento, sabe? Sim, e aí acabou então, que
1: você mas... manteve a estratégia,
0: né? A gente manteve a estratégia sempre manteve a estratégia
1: Legal é... Voltando pro SEO, que é onde a galera tá, tá, tá curiosa aqui o que, que você falasse pra gente aí sobre a, a, o termo mais badalado dentro de, de SEO, que é o, o próprio backlink, mas além do backlink tem uma coisa que é mais badalada ainda que é as ferramentas, o que que você usou aí de ferramental, é, cara, eu vou te dizer, de 11 de 10 entrevistas, conversas, podcasts, vídeo que eu gravo, as pessoas sempre fazem a mesma coisa, e as ferramentas, tanto que eu tava gravando com
0: o gerente de produto
1: da móvel, do, do iFood, e uhum. eu, eu fui falar para ele de ferramentas e aí ele falou assim, cara, ah, não importa muito bem ferramentas, se você tiver o um processo, se tiver a cultura e não sei o que. É... Mas, <risos> mas, mas eu acho que quando se fala de SEO, ferramenta é, é, é essencial, né? Eu, como, como é, trabalho ali com no Cidadas do Brinco, falo, cara, ferramenta também, especialmente com dados, eu não aprovo. Conta um pouquinho pra gente <risos> aí das ferramentas e aí, posteriormente, é um pouquinho da estratégia que vocês usaram e usam hoje pra backlink.
0: Legal. É... Eu vou começar com o backlink, pode ser? Pode porque ser, eu acho pode que caso ser. Um pouco com ferramentas e cada um com... a, é, a gente
1: deixa a ferramenta a parte final já, então.
0: Eu acho que a melhor, a melhor ferramenta que eu sempre usei foram meus amigos, assim, porque, cara, a gente sempre foi, a gente sempre foi né, tirando dinheiro do próprio bolso, assim, então no início a gente sempre usou é, ferramentas de terceiros. Falava, <risos> <risos> cara, você tem conta aí de ser. A gente conhece a galera do mercado aqui, é um mercado pequeno. Cara, ó, gera pra mim um relatório aí no Sendrush dessa ferramenta desse, desse domínio aqui e me, e me manda o CSV. Durante muito tempo foi assim. É, então, pô, ó, me manda aí, só me manda o CSV que depois eu me viro, assim. Acho que a principal ferramenta durante muitos anos foi o Excel é, e o Search Console, assim. Acho que o Search Console, ele é uma ferramenta que é, diariamente, ele faz parte da nossa estratégia aqui de, de priorização, de reutilização, assim. É, mas o sem rush acho que foi super importante para esses processos. Alô sem então, rush, tá
1: ouvindo a gente aí já patrocina blog. <risos>
0: <hoje. risos> sem rush, sem rush, sempre usei bastante, é, muito para essa questão de backlinks. Eu, é, eu, eu fiz algumas algumas sprints assim de, de backlinks no passado, porque como eu como eu sempre trabalhava no terceiro turno, né, eu, eu tinha focos do mês, assim, falar ah, esse mês eu vou focar nisso, esse mês eu vou focar nisso, aí eu vou, então né, pedi alguns relatórios assim, ó, oh, eu quero ver se esse, esse site aqui, quem que tá gerando link para esses caras é, fiz, uma, fiz uma, list, uma listona lá de, uma listona de, de sites, usei o Hunter, gerei 500, 600 e-mails gerei 3, 4, 5 contas do Hunter, é o Hunter.io vocês conhecem que é uma ferramentinha para você acessar o site e você conseguir descobrir e-mail daquelas pessoas ali então, cara, e aí Comprei uma ferramenta tinha que fazia fazer uma automação de e-mail pelo, pelo Gmail. É, acho que custava, custou 10 dólares ou 15 dólares. algumas eu, eu variáveis. Não, não era Boomerang ainda. Era uma ferramenta que você instalava no, no Google Drive, no, é, no, no Google, Google Sheets. E aí ela casava com o teu Gmail e você montava o um, um e-mail do Gmail com as variáveis e ela fazia o um disparo. É, oh. Isso vem em 2017. E aí nessa me gerou alguns links assim, já... Já me, acho que me gerou em torno de. quase 100, assim, eu mandei para esses 500, alguns até a gente refez, fez post, fez guest post, fez troca de, fez troca de conteúdo. É, e aí começou a surgir alguns sites também de, de sites de tecnologia, né? Então, te, tudo aquele, o Tecnoblog, alguns sites vieram, uh, outros sites menores também falaram, pô, a gente quer fazer um. Fazer um experimentar a ferramenta, fazer um review da ferramenta. Então, pô toma aqui, toma licença, usa o tempo que quiser aí, e a gente, dessa forma também, a gente foi angariando alguns backlinks, que foi super importante, assim. é... E aí, nesse meio tempo, cara, a gente também, por ter crescido muito nesse, nesse tempo, né, e aí já era 2017, a Rochinger, que era aqui, até onde então a gente estava hospedando o site, ela nos convidou para fazer um case, então a gente dá, dá case da Rochinger lá, no ano de 2017, a gente gerou 500 milhões de, de acessos, 5 milhões de acessos no ano, assim. O nosso, site tem, nosso mercado tem muita sazonalidade. E aí, isso também colaborou, assim, para esse processo de backlink, sabe? Tem aparecido
1: então, hoje, ali,
0: né? É, o, o trabalho de backlink, ele é um, é um trabalho de SDR, cara. Eu é, um tudo, SDR? é um trabalho de SDR. Eu vou usar SDR. essa frase SDR. na hora que a gente foi divulgado. back, <risos> trabalho backlink é um
1: trabalho de SDR. Inclusive, a gente explora um pouco mais a parte do backlink. É, eu conversei, eu entrevistei para entrevistar o, o Rodrigo Loss, né, da Dialeto, e a gente falava de PR, né? Relações públicas ou assistência uhum. de imprensa como estratégia também dentro dessa etapa de aquisição. Como é que você, em algum momento, quando você fala da, da, da Tecnoblog, esses canais que vieram atrás, é um pouco disso, né? Como é que, como é que foi usar essa estratégia ali ou foi algo que, que caiu no colo ou você pensou nessa estratégia? Porque quando você está buscando um backlink, você está começando a, a pensar nessa estratégia. O próprio Gabriel, no livro lá do Traction, fala sobre maneiras não usual de você conseguir PR.
0: Exato, exato. Assim, não foi um, um foco por PR, né? Eu não pensei numa pauta, assim. Acho que foi um foco mesmo por, por backlink. Eu vi que ele já tinha alguns posts falando de normas ABNT, alguns posts falando sobre os assuntos, é, falando de algumas ferramentas gringas que faziam... Fazer algo parecido. E aí eu fui muito uma pegada, pô, olha só, vocês estão falando desse cara aqui, ele é um americano, é uma ferramenta que. Ah, é paga em dólar. Eu falei, pô, a gente tem isso aqui no Brasil, a gente tá fazendo desse jeito, vamos, vamos conversar, ou pelo menos edita esse post aí bota que tem um parágrafo, que tem uma empresa brasileira e assim. E assim foi indo, assim. É, a gente nunca teve uma estratégia de PR consolidada e, e, e super desenhada, assim. A gente teve algumas ações de PR muito pontuais, sabe? São mais recentes também. É, mas eu, sem dúvida, PR é um tá, na, tá no meu roadmap, assim, em algum momento vai, vai chegar. Eu vou conversar, eu vou conversar com o Lose já. <risos> e até, assim, eu, teve, a gente teve uma mentoria com o no um tempo é, que a gente participou, foi incubado da Midtech, né? Que é, para quem não conhece a Midtech, é a incubadora da Cat, que é a quinta maior melhor incubadora do mundo. Ganhou o prêmio no no ano passado a, a, o Midi ainda usou o case da Matter, o case de crescimento que a gente tava lá dentro. Então pra gente foi super importante e a, a conversa que eu tive com o Lose, trouxe vários insights assim de como também organizar esse processo de backlink, sabe? Então sem dúvida é um processo super estratégico, assim. Já, a
1: galera já tá no fundo das ferramentas, né, já, já sabe do que não Eu aí. Console, tipo, se você tá fazendo assim ou sem o site console, você tá fazendo errado. Você tá perdendo uma oportunidade ali, Até por brincando aqui, é se assim, você não não configurar a, a busca interna do seu, dentro do, seu dentro do seu blog, também você já tá fazendo errado. Já vamos pro Beabá, é, né? Vamos,
0: vamos, vamos configurar o tá, no seu Analytics lá, vamos no seu <risos> Analytics
1: lá, então Acho que a gente parte aqui para essa reta final. Vamos falar exatamente disso, né? A gente falou de estratégias avançadas ali de maneira geral. Mas, cara, o que, que a pessoa que está conversando com a SEO é, não pode deixar de fazer? Ou, se você quiser trocar a matemática, o que, que ela deve fazer?
0: Aquela, aquela estratégia de produção de conteúdo, ela sempre continuou Sim. e ela só aumentou, né? E aí, depois da de gente ter esse processo já, que é um processo que ele tá num flow, né, de produção de conteúdo, publicação, foco de indexação de palavras-chave, foco em geração de backlink, foco em, em geração de linkagem interna, aí vem, o, vem os detalhes que são super importantes, assim, e, e esses detalhes, eles, eu acredito que muita gente deixa de, de olhar, e, e eles foram super importantes para a gente ter esse ramp-up final, assim, dos 500 mil acessos, até 1 um milhão de acessos. É, primeiro, todos esses pontos que você falou, né? Postante console, cara, Bing console também, entra lá, porque é, nos Estados Unidos o Bing já é quase 30% do, do volume de busca, ainda no Brasil é super pequeno, mas é, 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 o, é o buscador nativo em diversos aparelhos, então, querendo ou não, outras ferramentas começam a te indexar, outros, outras empresas começam a saber que seu site existe, né? E, e isso é super importante né, para que você consiga ter, um, ter um, um resultado e consiga mais indexação. Né? É, e aí, um, uma estratégia recente que a gente começou a adotar também, Gustavo, é uma estratégia de criação de landing pages. Então a gente, nesse ano aqui de 2020, durante a pandemia, a gente criou mais de 500 landing pages. Caraca. Então são mais 500 palavras-chave, e aí eu focando muito em cauda longa, focando muito em conversão mesmo.
1: Mas a -page que você fala é páginas de conteúdo ou landing page de produto?
0: É um casamento dos dois. Tá, você tá. bota CTAs
1: e formulários, etc. Exato, é um de exato. Conteúdo. É uma página.
0: Isso, é uma página. tinha é enfim, era, era um projeto que eu tava, tirando, que eu tava com a ideia de tirar em 2019, e, e já, tinha, já tinha todo o processo desenhado, Sitemap desenhado, de como é que eu ia desenhar, desenhar as landing pages e. Uh, casou que na quarentena, ali no início da quarentena, eu encontrei um case da, da, da Canva contando como é que eles chegaram a 6 milhões de acessos usando essa estratégia de landing page. Eu falei, caramba, alguém fez a minha estratégia e deu certo, então. Ó, estratégia não, é Estratégia deles. <risos> essa, <risos> ah, depois que chega no meio, é, é, o ego do cara um pouco diferente aqui, <risos> a estratégia. Eu falei, cara, eu vou, eu vou executar isso. E aí a palavra-chave de cauda longa mesmo. Então. TCC de Direito, template, TCC da Unip, Trabalhos Acadêmicos da Unip. Então é uma estratégia muito de cauda longa, assim, com baixo volume de busca, mas com palavras que, que, que são muito ligadas no meu produto, que vão trazer um resultado o meu negócio. E é uma estratégia de médio e longo prazo, né? Então acho que meu, meu grande desafio é como chegar do 1 os 10 milhões, assim. Uhum. E, e aí acho que eu, eu acredito muito nesse caminho, né?
1: É... Deixa, deixa eu te perguntar só uma coisa aqui, acho que o pessoal vai ficar curioso também. É... A gente está falando aí de 500 landpages em pouco mais de 8 meses. É... Quantas pessoas envolveu nesse processo? É... Começa <risos> lá, lá, que
0: fala contigo.
1: Só, tu, você desenvolveu sozinho nas 500, as 500 landpages. Mas você usando que ferramenta?
0: É. WordPress. <risos> Criação na mão. assim E, e algumas. Uh, eu usei uma ferramenta para. Na verdade, é uma ferramenta, é uma técnica chamada Spintex, que é uma ferramenta onde você cria variáveis dentro de um, um texto. É uma, eu tô até produzindo, eu vou comentar, estou criando um blog pessoal, eu quero contar um pouquinho disso. É, e o Spintex, ele é muito utilizado para você criar versões de texto. Então, ele cria variáveis, variáveis ou, né? Então, você bota lá é, Gustavo, ou Everton, ou Pedro. E aí, quando você vai gerar a página, automaticamente a página, ela... Uma página vai ser Gustavo, outra página vai ser Everton, outra página vai ser Pedro. Então, quando eu pego palavras-chave que são, ou, né, páginas que seriam muito parecidas, por exemplo, TCC em Direito, TCC em Administração, TCC em Agronomia, eu teria um grande risco de é, ser penalizado ou ter um conteúdo duplicado ou o Google entender que são páginas duplicadas, né? E aí, quando eu faço esses fintechs para grandes áreas de texto e com grandes variedades, é com várias versões da mesma frase, com várias versões do mesmo parágrafo. É... Acontece que eu tenho uma probabilidade muito alta de ter textos totalmente diferentes, que tem o mesmo sentido, e aí, dessa forma eu não tenho... Um... Um... Não tenho penalizado. Não tenho conteúdo duplicado, assim. Uhum. Então, cara, foi... Acho que foi... espero da quarentena serviu muito para eu estudar, para eu aprender um pouco sobre a questão de... essa questão de Stintechs e aplicar essa estratégia assim e ela tá Legal. rodando em torno de dois meses é, dois meses e, e agora tá começando a indexar são palavras que realmente têm baixo volume de busca mas elas ajudam muito na cauda longa assim sim é, e aí a, a, atrás assim vem vindo uma redatora conferindo as páginas mais estratégicas as páginas principais então, é, é meio que uma, uma pegada
1: quando a gente olha para HubSpot ali é... Eu não sei exatamente quem cunhou o tempo, mas a gente tem lá as páginas pilares, né, que eles falam ou conteúdos uhum. satélites No teu caso, você conseguiu fazer vários desses pra cauda longa e de uma maneira quase, quase que automatizada ali, utilizando essa estratégia
0: Isso Foi um pouco disso mesmo, eu criei... É, a, aí nesse meio tempo a gente teve... É, eu comecei a olhar para SEO dentro da minha landing page, dentro do meu site então eu comecei a, a trazer essas pillar posts que antes estavam no blog para o site, e aí eu começo a fazer essa cauda longa dentro do site, então sei lá, tem o meter barra cursos. Ah, beleza, aí eu vou ter lá uma página que fala sobre cursos de graduação. Aí eu vou ter cursos barra direito, aí eu vou falar sobre direito, barra agronomia. E assim eu vou indo para vários núcleos de conteúdo, várias ações que eu vou quebrando assim. É. É. É, e aí quando tu traz, quando tu começa a olhar essa... Parte, essa questão de SEO no site também, né? O site ele é um canal muito estratégico para a geração de, de trials. né? Ele converte, sempre converteu landing pages, páginas de conversão, converte muito mais que conteúdos em blog. Então a gente está tá fazendo essa migração também de começar a focar e trabalhar bastante SEO no próprio, no próprio site. assim.
1: Tem um, tem um conceito que diz né, que quem que é, que chega a ser bebe água limpa, né? Uh, eu, a gente conversava com o o Thiago, o né, Red é grupo da RD, e ele, fala, ele apresentava lá as táticas que ele utilizou para fazer várias coisas né? para trazer várias coisas da RD agora em 2020, inclusive com o paga, utilizando várias estratégias E é a
0: gente está falando aqui
1: de tática, né? e é legal o pessoal entender que tática é uma coisa que ela satura né? é, Você vai usar a tática ela vai saturar porque todo mundo vai começar a utilizar Agora <risos> tem, uma grande, tem uma grande questão aí, que é que se você está ouvindo isso por agora e não conhece esses temas, especialmente esse é, spin test né? Acho que é esse é o Spintex. Spin spin é, se você não conhece o Spintex e o seu, não tem dinheiro no seu mercado aplicando, essa é a hora de você ser o primeiro, ganhar autoridade,
0: <risos>
1: é, <risos> dominar esse, a SERP a, 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 a ali. E, e manda ver, não, não espera amanhã, não. Já abre um o curso, digita como é que faz, porque tática é aquilo. E você tem que ser inovador, em, até na maneira de usar a tática, né? E até no custo para utilizar. O cara pode conseguir fazer a mesma coisa que você com é um 50 redatores, e aí fica difícil a vida total.
0: Né? <risos> total, total, total. É, mas é, é aquela relação, né? Pô, você tem que ter o um caqui baixo, então eu tenho que, tenho que estar olhando para a escala, para o que eu consigo entregar. É. E eu sempre, a gente sempre bota, busca fazer essas ações que tem um grande impacto, assim, que a gente consiga fazer ações em escala, né? Então, cara, eu recomendo para todo mundo essa estratégia, assim. E não só essa estratégia de, do, do Spintex, né? O Spintex, é uma tática, é um detalhe disso tudo. Eu acho que você pensar a landing pages de forma estratégica, olhando para palavras-chave que são, que são core para o seu negócio, ou que. São palavras-chave que podem ser mais cada longa, mas que fazem sentido para o seu negócio é, é, Faz muito sentido, assim, faz muito sentido você sentar a bunda na cadeira e começar a criar página. A não a pouco... é que não tem nem louco, né, acho que é pensar na palavra-chave, estruturar, pensar no sitemap Como é que você vai ter, ter essa linkagem interna dentro do seu site Porque você só jogar uma página no ar também não vai ter resultado, né Daqui a pouco tem... E aí Já tem plugin fazendo
1: isso, né <risos>
0: <risos> tem, tem tem, tem sim e aí eu acho que pra, pra, pra finalizar assim, o um foco que eu venho é, focando aqui, um foco que cada vez mais é pra parte de otimização técnica é, a parte de otimização técnica cara, muita gente deixa a desejar, muita gente não faz o básico, né, não bota um plugin ou não tem um sistema de cache dentro do site, não tenta minificar CSS, minificar HTML, né, que são todas técnicas de, de para você deixar o teu, teu, teu site mais rápido, é, diminuir o peso do HTML, é, diminuir o número de arquivos que você tem no seu site, botar, botar o, seja o Google Tag Manager lá onde você bota só o Google Tag Manager e bota as tags dentro do Tag Manager para não ficar disparando aquele monte de tag quando a pessoa, aquele monte de script quando a pessoa... Acesse seu site e isso impede o carregamento. É, colocar um plugin de AMP, né? De AMP, que é uma... É uma, é uma, uma versão do seu site focada em mobile. então tem um plugin que cria essa versão e, e o Google olha com muito bons olhos essas, essas, os sites que possuem esse tipo de estratégia. Então, assim, eu, eu venho olhando muito para essa parte de otimização técnica. É, e aí toda... E toda a base a gente já tem muito bem, assim. Então, agora eu venho olhando daqueles 20%, assim, sabe? Que é o, que é o mais difícil, que é o mais complicado. Então, eu tenho conversado com muita gente que é especialista em SEO-Técnico, desenvolvedores, e vem estudando um pouco disso. Porque eu acredito que esse é, agora o, o Google esse anunciou o, os critérios do WebDev, né? Que é o novo, são novos critérios de avaliação de velocidade de site, tempo de carregamento de página, né? tem vários fatores. E eu acredito que no ano que vem o algoritmo do Google vai mudar e vai dar priorizar ainda mais sites que estão bom, são bons com essas características, né? Então a gente está olhando para isso, tentando organizar a casa nesses pontos, assim. Então essa, essa parte de otimização técnica, é, ela não precisa ser complexa. Né? Você não precisa ir nos 20% que eu tô indo lá agora, de botar um dev mexendo no XYZ do código do teu site mas fazer o básico, né, ter uma CDN configurada, ter um plugin de cache, ter um, um plugin que faça uma minificação, se você usa WordPress, tudo isso, cara, é super simples, assim, de você instalar, de você encontrar um tutorial no YouTube que explica o passo a passo de como instalar e como configurar, você não precisa ter um desenvolvedor fazendo isso, sabe, é, é, sem dúvida isso vai impactar muito, assim, para você para vocês ganharem posicionamento no site de vocês, aumentar o volume de tráfego é é uma, uma coisa que eu tenho, tenho estudado muito assim, essa parte de otimização técnica porque agora eu começo a concorrer também com outros grandes sites, né? Eu começo a as palavras-chave do meu mercado já estão dominadas, eu começo a brigar com outras empresas que são muito mais consolidadas, então eu também tenho que estar muito melhor para ir preparado para essas, essas para sua é, batalha. Você
1: usou, você usou aí a, a, a quarentena para afiar o machado, né? A gente diz um conceito aqui entre <risos> o cara tem que afiar o machado. Né? A, a média, você tá com o machado, de sido afiada afiado agora, né? Então, acho bem importante você trazer essa questão da parte técnica, é, mas eu, eu vejo muito muito relevante também a, a pessoa, deixa de bem no começo, a, a estratégia, né? Porque a, a melhor bala no alvo errado, não dá em nada é né? tá. então então eu acho que a ponto para quem está começando a definir bem as, as estratégias né no começo a que brigas você vai brigar né e qual vai como você vai apoiar a sua estratégia de SEO se você está no mercado de geração de demanda ou captura de demanda né e agora se você está tá, tá num outro momento que os desafios estão tá ficando mais complexo, como você trouxe é, essa questão de ir para a parte técnica, de ir para a escala com essa esse, essa tática que você apresentou vale muito a pena, né? Porque você já tem um um alicerce e agora você precisa vale, vale. você precisa buscar e, e aí mais Até nessa estratégia de ir pro entrar no tail, né? Não ficar só no head tail. Então, eu acho que é super super relevante, super importante. Cara, Everton, o papo foi muito bom. Se tu quiser complementar com mais alguma coisa, fica à vontade. Deixa os contatos aí pro pessoal descobrir é, suas redes sociais, site site da Metz, é, e-mail, WhatsApp. vai e... <risos> deixar isso? Fica legal. à vontade. É bem legal o nosso papo, obrigado de verdade. E fica à vontade pra, pra assistir da galera.
0: Maravilha, obrigado, Gustavo. É, eu acho que essa parte que você falou é super importante, assim, ter a base, sabe? É, eu volto e meio converso com, com outras empresas que estão iniciando esse processo de SEO e falo, gente. Meu, a base é defina bem quais são as palavras-chave que são estratégicas para o seu negócio. E comece a produzir conteúdo com essas palavras-chave. O, que, que, você quer, o que, que você quer vender? Ah, é aquilo? A jornada de compra é essa? Mano, olha isso, olha para isso, olha para a base, olha para a base. Não fique inventando. né Mas com o tempo você vai ganhando relevância, você vai. Ah, e, vai... E, a, e a base de tudo? Ah, poxa, vamos lá, vamos botar a, a base de um, um plugin de otimização a base de, de, de conteúdo é, e com isso você vai criando complexidade né acho que o todo todo o início de, de uma estratégia de marca de, de marketing né? ela começa você começa com é, com o com a presença né então você vai, vai começar sempre a começar com a presença não vai começar otimizando, fazendo teste a ab bota para rodar e depois você vai Criando complexidade nisso. É, Gustavo, novamente, muito obrigado pela, pela, pelo bate-papo. Acho que foi super interessante contar um pouquinho. A gente poderia ficar aí mais horas conversando. Com tem... certeza. Eu tô, acho que eu estou em casa e. tirando umas férias, né? Porque agora eu tô só, só na Metser, então. <risos> é... Tirando umas férias e trabalhando e estudando muito, assim. Então, que realmente, massa. eu tô, tô afiando o Machado, porque. Acho é, que, como eu te falei, nosso próximo desafio é chegar nos 10 milhões. É, eu tenho data para isso acontecer, então agora é tentar sentar a bunda na cadeira e fazer isso acontecer. E, cara, deixar meus contatos, eu vou deixar o site da Metzer, né? que é, é Para quem quiser me seguir no, no, no LinkedIn lá, Everton Martins, e conversar comigo, bater um papo, agendar uma call, a gente, eu posso posso abrir minhas milhões de planilhas aqui e milhões de, de, Excel, que é, de Excel, que é o meu, a melhor ferramenta que tem para SEO, na minha opinião assim. Que legal! Tá? Agradeço e obrigado de novo aí!
1: Obrigado demais, é pessoal, então é, já, já pode incomodar o Everton ali nas redes sociais é, Acho que tem, tem esse case é muito legal, a gente trouxe muito conteúdo bacana esse, esse conteúdo também vai estar em breve ali nas páginas desse DCMOs, né? Eu acho que o grande Vitor, que faz parte desse do DCMOs, tá tratando isso com é, já da parte escrita desse, dessa, desse nosso papo aqui, desse case. E agradeço a todos vocês, mandem mensagem pra gente, nos sigam nas redes sociais, o DCMO Marta, a grande Júlia tem feito um trabalho bem bacana nas nossas redes sociais. Beijão, Júlia, abraço, Vitor, obrigado a todo mundo que nos acompanha. E, pessoal, grande abraço, e nos vemos no próximo episódio. Valeu,
0: um abraço.